0: 你要知道，就是看你简历的人不，并不只是全职看简历的，像 HR 这种人，是不是？很多情况下都是工程师啊，嗯、或者咨询师啊，在看你的简历。他们都是百忙之中抽出可能五分钟、十分钟，然后过一下你的简历
1: 。哦，那没有的，还有五分,分钟、十分钟啊？百忙之中抽出一分钟到三分钟
0: 。<笑>对，然后这个时候你让他看到了一个。占据了四行都可能都没有一个标点符号隔开的句子，他真的是心里就会想，你是来找工作还是来给我出 GRE 题的？
1: 就是，<笑>对，就是这种感觉。<笑>
0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry， 我
1: 是主播 Emma
0: 。这期节目呢，我们想跟大家聊聊写简历的问题。为什么会想到这个话题？嗯、就是因为最近有一个小故事发生在我和 Emma 身上
1: 。大家都
0: 知道，最近到了春招嘛，嗯、又到了就是投简历找工作的时候。<对>然后我呢，有一个好朋友，就让我帮他改了一下简历。
1: 嗯
0: ，他同时也是 Emma 的好朋友
1: 。<对>所以
0: 呢，在我给这位朋友改完简历了以后。我就把这份简历又递给艾玛做了一个第二遍的修改。当时在递给艾玛改之前，其实我已经就是觉得 ，OK， 我经过我的手出去的简历应该就没什么好改的了嘛。毕竟我也是对看过就是上百份简历的人是吧？然后曾经找工作也写过非常多的简历，有非常多的经验。现在就是工作了以后也面了非常多的人。对，结果没想到，艾玛给我返回来的简历又是一页纸的 comments。而且呢，每个 comment 我看了以后都是心服口服，觉得非常的精准，一针见血，所以足可见 ，Emma 作为一位在顶级咨咨询公司供职的员工，还是有非常惊人的写简历的能力 ，which is out of my expectation， 就是我是之前完全没有意料到的，对，所以，所以我觉得很有必要，就是把 Emma 也请到这期节目来啊、哦。不是竞争对手吗？<笑>所以很有必要。这是节
1: 目是你的吗？完<笑>蛋完蛋！完蛋<笑>开场三分钟两两位主播<笑>聊崩了是吗？<笑>聊崩了已经。<笑>所以我觉
0: 得就简历这个话题，我跟 Emma 就是都会有一些非常好的输出给大家，能让大家利用到即将到来的春招过程中
1: 。对。我就我们就是觉得可以把我们在写简历上面学到的东西，以及曾经踩过的雷分享给大家，希望对大家有所帮助。嗯
0: ，那我们就废话少说，开始吧
1: 。嗯，开始吧。就像我们之前所说的，今天呢这期简历的节目，我主要会聊两大部分。第一个部分就是一份优秀的简历有哪些必须要做到的，以及第二个点就是有哪些雷大家不要去踩。那我们就先从优秀简历的必要元素开始讲起吧。那我想提的第一件事情就是，呃、你要知道，招聘者他看一份简历的时间是非常少的。所以你尽量要在别人阅读这份简历的十秒之内，就能让别人读到你的亮点在哪里。那你想，一个人读简历，他一定是从上往下看，以及每个人读句子是从左往右看的嘛？所以就相当于你的亮点最好就是在简历的上半部分，以及你句子的一开始，就是句子的左边出现。如果一个招聘者在可能读了几十秒你的简历之后，都还没有看到你的亮点在哪里。也许他还没有读完这份简历，但是他很有可能就不会往下读了。所以呢，如果你非常突出的地方在这个简历的后半部分的话，那其实就非常的可惜，对吧？因为你的简历可能就已经被扔进了垃圾桶。
0: 我觉得大家要明白，就是人其实都是先入为主的，他一定是会把首先映入眼帘的那些内容作为这个简历背后这个人的第一印象。所以呢，我们一定要把你最亮点的部分要让大家第一时间看到。关于这个原则，其实有非常多的技巧。我这里可以举例说一个小技巧，是我当时在读研究生的时候，嗯、在我们学校的 Career Center 学到的。当时我学到这个 tip 的时候，嗯、我就完全就是 blow my mind。虽然我现在是做 IT 工作的嘛，但是我的本科专业并不是那么的科班出身，我不是学计算机的，嗯
1: 、所以
0: 我就对那个 c a r e e center
1: 就业辅导中心，对
0: ，我就对我们学校就业辅导中心的老师，我就表达了我的担忧，我就说，我找计算机程序员方面的工作的一大劣势，可能就是我的本科专业并不是学计算机的。然后他当时给我的一个。小技巧就是哦，那既然是这样的话，那你就不要把你的教育经历那一栏栏放在最开头，因为这个并不是你的一个闪光点，嗯、甚至可能成为你的短板。那你就把它放在简历的靠后的部分
1: 。我当时就
0: 惊呆了，嗯、我因为在此之前我一直认为，简历的第一项一定是你的教育背景，一定是你的 education，、嗯、对吧？对我相信可能听我们节目的听众大家。可能百分之八十的人的简历，可能第一项也是教育经历。嗯
1: ，可能百分之九十五吧。OK，OK， <Okay,
0: S 2> <笑>、okay, 因为这个就像你是一个约定俗成的一个规矩吧，就是首先要把你的教育背景给亮出来。但其实并不是这样。嗯、如果你按照我们刚才说的人是先入为主的，把最亮点的东西放在最吸引眼球的地方，按这个原则去做的话，其实第一项应该是可以是任何你想展示的东西。如果说你觉得你的教育经历不够吸引人、不够出众，就不是什么国内什么 top two 啊，或者说被什么清北复交这一类的，就是一看就让人亮瞎眼的学历的话，你可能可以把你其他更加让别人亮瞎眼的经历放在前面。比如说，如果你去应聘一个什么做内容的岗位，你自己有一个可能。订阅上万的播客，或者有一个访问量上百万的一个博客，这个你觉得你是会让你非常出众的，是其他人可能一般都没有的
1: 。那甚至你可以
0: 把这个精力就直接放在简历的最上面，嗯，去吸引别人。嗯、对，对。然后如果说像我这种情况，我当然很多人我相信可能都有这种最后想找的工作和自己的本科专业啊不是对口的这种情况，你可以把教育经历往后挪一挪。嗯然后把你相应的相关的实习经历或者说项目经历放在最上面，比如说我的话，我就是直接把我的教育经历放在了整个简历的倒数第二项，因为我觉得没有什么太多亮点可言，而是把我过去做的一些计算机相关的实习经历啊，还有一些课程项目的经历，我就把它放在了最上面。所以我的简历第一项就是我的 work experience 或者说 projects， 嗯
1: ，所
0: 以我觉得这个就是。当时我学到一个 blow my mind 的一个 tip，
1: 嗯，我觉得是很有用啊。就是大家可能一般开始写简历的时候都会 follow 一个模板嘛，然后大家不会去好好的去思考这个模板对于自己是不是真的适用，而是因为别人都这样，所以我要这样写。但其实大家可以学习 Harry 的这个技巧。和这个十秒内就读到亮点相关的呢，我还有一个点就是，亮点主要应该突出成就的结果，而不是完成这个成就的过程。因为大家一般在写某一段经历的这个小点的时候，我们叫做 bullet points 嘛，你的 bullet points 很多人都会以一个动词开头，然后就讲说，哦，我做了什么什么什么什么。那这样子的话，其实你就相当于没有把亮点放在一个句子的最左边，嗯，因为很多工作，这个面试者或者这个招聘官，他其实在乎的是你最后达成了什么样子的结果，而不见得最在乎的是你达成这个结果的过程是什么。所以呢，我推荐大家写简历，一开始是你达成了什么什么什么，通过什么什么什么样的过程，这样子呢，你还是包含了过程。就是有一个你是怎么做到的，因为这样子会显得你这个结果比较真实，而且可能这个过程里面也是包括一些这个工作所需要的技术细节，所以它也是必要的。但是你通过这样子的句式，嗯、你就把呃过程放在了这个句子的右边，而把这个结果放在了这个句子的左边，也就是别人会一开始读到的地方。然后除此以外呢，如果你能量化这个结果的话，会更好。比如说。你，呃我可以举个例子，比如说，嗯,嗯，你是这个学生会的主席，然后你就想说，在这个学生会的这个主席期间，你的第一个小点，你写的是，哦、呃，增加会员五十个人
0: ，但是呢，嗯嗯
1: 可能这个已经是很量化的，那这是很好，你没有只写增加了会员人数，对吧？你写了增加会员五十个人，<对>但是呢，由于别人不知道你这是一个五百个人的。这个组织还是一个五十个人的组织。你如果原来只有五十个人组织，你事实上增加了会员百分之一百，而原来有一个五百人，对你只是增加了百分之十，对吧？所以呢，如果你能写增加了会员五十人（括号百分之一百），那就会更好。所以呢，大家要想一想，怎么样最好的去量化这一个结果，你的成就。
0: 嗯嗯，我觉得在量化这个结果的过程中，大家可以多站在第三方的角度去读一下自己的简历。就是你抛开你自己的所有的背景知识，你就以一个外人的角度来看这份简历，你能不能被这个数字所打动？就像刚才 Emma 说的那个增加五十个人的例子，当你是以一个外人的身份去看到这个增加五十个人的时候，其实你并不能知道他到底是有多大的 impact， 对吧？因为我并不知道他本来有多少人，他的基数是多少。所以，多以外人的身份去看自己的简历，<对>然后去 challenge 这个你写的这个数据是否有 impact。嗯
1: ，同意
0: 。刚才 Emma 说的突出成就这一点，也是我当时从就业辅导中心得到的一个非常好的模板吧。因为他当时是告诉我，你每一个 bullet point， 就是你每一个简历上的小点，都需要包含三个元素：嗯、你做了什么，怎么做的，产生了什么样的结果。嗯啊，然后刚才 Emma 的建议就是说，把这个最后做了结果这一部分，把它放在更加靠前和显眼的位置，对吧
1: ？嗯，对
0: 。啊，另外一个从这里衍生出来的一个技巧呢，就是除了你就是在摆放位置上可以达到就是吸引眼球的目的，还有一另外一个你想吸引别人眼球的目的就是增加篇幅。你在一份简历上会列出自己不同的经历和不同的项目吗？然后别人会自然而然地认为你篇幅长的项目一定是最重要的。当他时间很有限的时候，他就会 focus 就聚焦在那些你写了大段大段文字的那种项目上，因为他觉得这个是你最想展示的，肯定是你最厉害的一个项目。嗯，所以就是我们在写简历的时候，也要去尽量地迎合这种看简历的这种直觉，最亮的项目、最有影响力的项目，一定要给他最足够的篇幅。嗯。
1: 那跟这个相关的，其实大家不要误以为是哦、呃，你有一个项目经历，然后你就一个 bullet point 的写上个四行，这也是不推荐的。我觉得 Harry 他的意思就是指，比如说你有一段经历是特别重要的，然后呢，你其实可以给他三四个 bullet points 都是没有问题的。其实反而比较忌讳的就是那种，嗯、呃，就是跟这个相对应的，有个比较忌讳的点就是。你同样一个，比如说工作经历啊，或者项目经历里面，可能四五个经历，每一个经历下面就只有一两个 bullet point， 嗯，这个就是不推荐，就是相当于跟你刚才讲的那个是相反的一种做法嘛，对吧？大家对这样就会给这个看简历的人一种印象，仿佛就是 OK， 我应该是做了很多有的没的，但其实呢，每个呢也好像没有花出很多的精力，也没有做出什么很显眼的成果来，就会给人一种这样子的印象
0: ，就是每个经历都是划了一下水这样。嗯，就会给别人一一种这样的感觉吧。嗯、虽然它不一定是真的，但是这个就是面试者会形成的一种偏见，由于你的简历造成的。对对。对对然后在安排这个项目的顺序上。我觉得可以继续沿用我们之前说的，先入为主，然后把亮点放在前面的一个原则。就大家可能在罗列自己的过去的，不管是实习经历还是项目经历的时候也好，最常用的一种方法就是按时间排序。
1: 嗯，但其实大
0: 可不必、嗯这
1: 个。这个不推荐。对，就是不推荐用时间排序，因为很、嗯、就是很少有情况，就是正好你做的呃最有影响力的事情是。就是你的这个顺序正好就跟着时间顺序一模一样，这个可能性很低，对吧？所以就是你肯定还是要按照你的影响力来嘛，你就不要按照时间顺序来嘛
0: 。对，所以其实你是完全可以打破这种时间倒序的排序，然后把你最有影响力、篇幅最长的那一项就是放往前放。对
1: ，然后我再补充一下，为什么说。不推荐一个 bullet point 写上个三四行呢，就尽量在这个一两行里面就完成呢。其实就是因为人懒，你想，我如果读一个句子，然后我好长好长一个句子，我读了四行，他把这个句子读完。除非你这个真的是一个超级厉害的成就，然后没有办法用一两行解释清楚，必须要让我读到三四行，嗯，就相当于是你给了面试者一个很高的期待以及很大的一个努力，我才去把这一个句子一口气读完。如果最后发现其实也没什么的话，就会很气。你知道，<笑>就觉得自己明明花了那么多精力，好不容易把这句读完了，然后就发现其实根本就没有什么内容，你就会觉得下面的都不想看了。嗯，
0: 对 ，exactly。而且你要知道，就是看你简历的人不，并不只是全职看简历的，像 HR 这种人，是不是？很多情况下都是工程师啊、嗯、或者咨询师啊在看你的简历，他们都是百忙之中抽出可能五分钟、十分钟，然后过一下你的简历。
1: 哦，那没有的，哪有五分钟、十<笑>分钟啊？<笑>百忙之中抽出一分钟到三分钟
0: ，<笑>我的意思是说，攒了十十份简历，然后花五分钟去看一下，每份每份简历可能就半分钟<对>这样子
1: 。对，就是这样。
0: 对，然后这个时候你让他看到了一个占据了四行都可能都没有一个标点符号隔开的句子，他真的是心里就会想骂娘，然后说你是来找工作还是来给我出 GRE 题的？就是，对，就是这种感觉。<笑>
1: 然后呢，还有一个我觉得很多人都可以提高的地方，就是，请你一定要在简历里面提供所有的场外信息。意思也就是说，你不要写一个名词，经常是名词会出现这样的情况。然后呢，让人一眼呢看不懂，还需要去额外再 Google 一下。这样子的话，其实这个阅读门槛就很高了嘛，对吧？嗯。举个很简单的例子，就是，呃，尤其是那种。大家在学校里面得的各种各样的奖学金啊，或者是那种奖项啊、荣誉啊之类的，不要想着这个奖项它会有名到让这个面试官知道这是什么东西。就假设你在国内拿了国家奖学金，很有可能这个面试官知道国家奖学金是什么意思。但是你来了国外，嗯、你把它翻译成一个英文，说国家奖学金。别人真的不知道国家奖学金是什么意思，是什么个含金量？对，对是什么个含金量？所以呢，请你提供这些信息。你可以写国家奖学金，然后你可以写括号，然后比如说两，就是你可以是全年级的这个前三名才能拿到的，然后你全年级有多少个人，对吧？比如说你可以写三，然后斜杠五百， 500, 就是五百个人里面只有三个人能拿到国家奖学金。或者是你可以写呃 top one percent， 就是最 top 的百分之一的人才可以拿到这个奖学金，这样就让他们明白这个什么意思。嗯、那相对应的，你可能来自于一个不是全世界的人都知道的学校，比如说哈佛、MIT， 然后你可能去了一个公司实习，不是全世界人都知道，比如说什么呃保洁、可口可乐，对吧？那嗯，那可能你去的那个学校或你实习的那个公司，它在它的那个领域其实还是很有名的。那你还是可以用一个小括号来解释哦，这个在这个领域还是很有名的。或者你可以写说啊，我们这个其实是在中国 Top 五的大学，虽然中国 Top 五的大学可能有十个，对吧？但是你还是可以写 Top 五的大学。嗯
0: ，同意。而且我觉得这里有一个小技巧，就是说可以在简历里面加一些超链接 （hyperlink）， 用一些这种外链内容的方法来让。面试来来让看你简历的人也可以通过一个点击就能了解到更多的信息，就是当你实在是简历就是已经塞不下更多的内容的情况下，比如说你有一份你有一份特别好的研究。被某某某报纸报道了，甚至还在网上有相应的新闻的话，在你简单的只是说 OK 被，比如说被 CCTV 报道之后，你还可以在这个被 CCTV 报道，插入一
1: 个超链接嘛
0: ？对，在这个关键词下可以插入一个超链接，然后如果面试者真的对你这个经历很感兴趣的话，他可以通过一个点击就能直接看到你当时报道的一些消息。
1: 嗯。我觉得像这样的情况的话，就是非常适合那种你知道面试官会花时间在你这个上面的
0: 。就比如说
1: 那种 experience hire， 然后或者 executive hire， 就是这些人你知道可能跟你竞争这个工作的，也就是可能三五个人，或者是那种有些 startup， 他收到的简历就比较少，然后呢，他对于每一个 hire 的人他都特别特别在乎，在这种情况下，这样的做法就很好用。嗯、不过呢，这种做法不推荐那种就是大规模筛选的，你知道肯定有几千份简历投到这个 H R 手里，他肯定没有时间去点开，这样子的话其实就帮助不大了。但是对于前一种情况的话是会有帮助的
0: 。但是这样的做法大增 HR 对吧？就是并不伤害任何东西，也不占用你额外的简历上的空间，所以我还是建议大家就是就是多放一点信息试一点吧。而且我觉得这个放。链接一个很好的一种 use case， 一种使用用途，就是说，你有一些可以通过视频或者图片展示的东西，因为大家知道，其实简历就是纯文字内容嘛，它表现的，它其实它的表现力非常的有限。但是，比如说你有一个很牛逼的 project， 而且比如说你在像在油管啊或者哔哩哔哩上有一个能让人眼前一亮、非常值得观的一个 demo 的视频的话，你把这样的 link 放在简历里面，我觉得是非常好的。而且，如果你非常想要阅读你的简历的人能点击这个视频，看到这个视频的话，你可以直接把这个 link 加到你的标题后面，直接在这个标题的最后括号 demo link， 然后附上一个超链接，这个就可以直接的把你简历中想表达的内容扩大了一个维度。
1: 再来聊一聊简历当中不要踩的雷。嗯，那我觉得大家其实最常听到的就是千万不要出现错别字。但是即使是这样，在我改过的几十份简历当中，一个错别字都没有的简历几乎没有，你敢信吗？<笑>因为不仅有的时候会有拼错，还有的时候会有那种就是简写的标点啊，可能就漏了一个点、oh. 或者漏了一个逗号等等等等，就是都会有这样子情况出现。所以大家的话不仅要自己检查，最好也就是让别人帮你一起检查一下会比较好。嗯，然后还有一个就是除了简历，会有人把 cover letter 里面就是那个。呃、嗯，你好，某某某公司，那个公司名字写错，因为他可能也之前投了另外一个工作，然后就直接复制粘天过去，然后对，就明明要申请 BCG， 然后就是你好，麦肯锡的工作人员，然后我是谁谁谁，就已经就不想读了。看到
0: 这种简历的人，可能第一步先把这个人给过滤掉，第二步跟旁边的同事分享一下这个笑话。
1: <笑>对<笑> ，exactly。
0: 哦，说到刚才那个错别字，其实我觉得艾玛这这里真的抠的很细，因为说的刚就刚才我们不是说有一个朋友就是改简历嘛，嗯，我当时看了一遍以后，我是万万没有想到，经过我的手出去的这份简历到了 Emma 那里居然还有错别字，但是这样的错别字偏偏是不能被 Word 文档所抓住的，<笑>比如说像你刚才说的那个缩写，就我那个朋友是读博的嘛，嗯、他就在简历上面要写 PhD，、嗯、就是说他的学位。嗯结果他写的是 P H 点 D， 然后这个错误就被 Emma 抓到了。因为真正 P H D 的缩写的正规写法应该是 P H 点 D 点，然后我那个朋友就少了一个点。
1: <对><笑>嗯，对，因为就是缩写嘛，就是如果你那个词缩写了，你后面就要有一个点，那个点就是意味着你缩写了。嗯，所以 D 它其实是缩写了 doctor， 所以你也是要点的。然后很多时候，比如说大家想要举例嘛，就比如说 for example， 有的人会用一点几点、嗯、或者是 i 点一点，对吧？这些都是 for example <对>。但是呢，嗯、for example 后面是要有逗号的，所以很多人他们就会忘记，<笑>不仅是要缩写，<笑>你后面还有一个逗号，所以是 i 点一点逗号，你才开始要写别的东西。所以这里面其实是很容易出现这些呃语法或者拼写错误的，大家不要小看这些，嗯。
0: 哎，但是这我就好奇了，真的一个标点就那么重要吗
1: ？啊，不会啊，但是就是说，所以我觉得错别字不是说一定不能出现，但是至少你的关键信息里面不要出现错别字，嗯、比如说那个 PhD， 对吧？别人就会觉得你已经读了一个 PhD 了，嗯、你不知道 PhD 怎么缩写，是不是有点过分，嗯、对吧？哦就是这个还是是蛮关键的信息，所以在关键信息上，大家最好就是做到完美嘛。嗯，你怎么知道那个看简历的人是不是像我一样挑剔呢？也许不是，但是万一是呢？所以就给自己多留点机会。嗯
0: ，对，不管怎么样，这个从某种意义上都是展现了展现了你求职的一种专业性嘛，对吧？对，肯定是做得越的越越精细越好的
1: 。嗯，对的。
0: OK， 那还有什么呢？嗯
1: ，还有一种的话就是，呃，可能有一些人他会申请不同类型的工作，比如说啊、呃，我以前也是读博士的，我可以选择去申请咨询的工作，我可以选择跟我专业特别对口的那种 industry 的 job，、嗯、就是 be a scientist， 对吧？然后我也可能留在学界，然后我就申请一个那种，呃，就是教职。那这种不同的工作类型的话，就是非常不推荐大家使用一份相同的简历。因为不同的工作类型，呃，面试官、应聘者、HR 他们所希望在简历上看到的东西是不一样的。那有一些人呢，他就是就是偷懒嘛，图简单，他就只用一份简历，然后呢就发给所有不同的工作啊海投啊。这个其实是非常不推荐的。一定要根据你的这个工作类型，最好呢能够也是根据你这个公司的这个特点来进行一定程度上的修改，甚至是大改。然后呢，就是有一个 tailored 这个相对应的简历。
0: 嗯，哎，那我就好奇啊，比如说像 Emma 这样的读完博士想去找咨询工作的话，他的简历上还需要写他的，比如说论文发表这种东西吗？嗯
1: ，这个就是一个非常好的问题。我们呢之后会出一期专门的节目来讲讲，<笑>咨询师的简历应该是什么样子的。嗯，那希望大家继续关注我们的节目啦。那我可以在这里给一个非常简短的答案。那简短的答案就是，你还是要写，但是你的写法不一样。你要有一种怎么样可以给不懂这些科研的人，能写出一份仍然显得你很牛逼的这么一个版本
0: 。哦，因为这里的区别就在于，如果你是找学界的工作的话，可能看你简历的人就是业内的这些人，对这个整个圈子里的事情都很清楚，所以就。看哪怕你有一些非常难懂的术语，他都能就是一秒就 get 到。但是如果你找咨询工作的话，<对>看你简历的人可能都是一些非专业，就是在你这个专业来看，他们都是一些小
1: 白。所以你可能要以
0: 一种不同的措辞，
1: 就是给路人解释。对，其实就是给路人解释你的研究，嗯、但是你又要突出你的优秀。然后呢，嗯、所以说其实挺复杂的，就是无论是措辞还是篇幅上，呃，还有就是你要突出的重点都不一样。嗯，所以呢，我们还是会单独出一期节目的，呵呵我们会有一个呃非常长的版本的答案。嗯
0: ，好的。关于这个不同工作类型使用不同简历，我可以跟大家分享一个我的做法。就我写简历是有一个非常大的模板，嗯、就是那个母亲的母的模板。嗯，嗯这个模板里面呢，其实就包含了我所有的经验、所有的 experience、所有过去做的实习啊、项目啊什么之类的。然后我就会去根据不同的职位筛选出一些相关的项目，然后把它做成我最终版的简历。嗯、所以说，看上去这是一个模板，但是它是可以衍生出非常多不同版本的简历的。我就会根据、嗯就是
1: 、可以生出不同的子版。嗯、对
0: 对，就会有非常多不同的子版。嗯
1: ，这个很聪明，我也同意。然后呢？但是肯定还是说，你要在生成纸版的过程当中，根据不同的工作类型，把你的那个 small bullet points 也需要有相应的修改。嗯，
0: 这个就是一个更加勤快、更加精细化的修改了。<笑>就哪怕同样的一个经历，<笑>都要用不同的措辞、不同的数据给表示出来。这个就、嗯、对。但是我刚才说的这个就是,是
1: depends on 你觉得你要申请这工作有多重要呗。嗯
0: 对，如果就是做到更极端的话，你真的非常非常想进 exactly 这个公司这个岗位的话，那我会建议你直接针对这个公司的这个岗位做一份相应的简历，就对照他的那个 job description，、嗯、就是这个叫什么？对对对，工作描写，一项一项把他想要的技能都塞进你的简历里面，这个我觉得是最完美的。对，同意。
1: 除此以外的话，还有一个雷就是，跟这个之前讲的还挺相关的。嗯，就是我遇到过一些申请人，他有特别特别想去申请的那种工作，然后他就写出一份简历，然后也没有问过其他人的意见，然后第一个就投他的那个 dream job
0: 。Oh no！ <笑>大家
1: 要知道 ，dream job 最好不要第一个投。因为你最好前面投的都是那种你可以去试试水嘛呃<对>，呃，看看自己的简历到底怎么样，看看那些对你来讲不是特别重要的公司对你这个简历的反应是什么样子的。不要把第一次这个尝试的机会就放在对你来讲最重要的那间公司上，而且呢，一定要在投简历之前让自己的简历。多去过几道关，收集一下别人的意见，让别人帮你看一看、改一改，对吧？就像这个 Harry 和我们共同的朋友这样，嗯，他就是相当于收集了其他人的意见，改了一稿又一稿，在这样子的情况下，你再去试一试，嗯
0: ，对，其实这这一点跟在面试里面也是一样，就不要第一次面试就去面自己的 dream company、dream job， 嗯，先拿其他二流、三流的试试水，是吧？<笑>如果连这些二流三流试试水你都发现不 work 的话，那你可能确实要再好好准备准备，不管是面试还是简历。嗯，同意。OK， 那我最后再补充一点，但是最后这一点也并不是就是最不重要。Last but not the least， 其实这个雷。嗯是当时我在 career center 的那个，我在那个，我在我研究生院的就业辅导中心，就业辅导中心经常会办一些这种如何教你写简历的这种讲座嘛
1: 。我就记得那
0: 个老师在这个讲座上的第一句话就是：一定不要让你的简历超过一页纸
1: 。对，同意。嗯，就
0: 你如果你的简历超过了一页纸，那意味着什么呢？就意味着你真的是。牛逼到不行了！你的成就完全通过一页纸没办法塞下，就是在我看过，比如说那上百份简历里面，我觉得百分之九十九全都是一页纸，嗯，唯独有一个让我至今想起来印象深刻，不是不是 positive， 不是好的印象深刻，就是就是让我留下了非常不好的印象的那那一份简历，不仅超过了一页纸，而且直接是四页纸。
1: 有毒吧<笑>
0: ？你敢相信吗 ？OK， 这个四页纸一过来，那我就有非常高的 expectation， 非常高的期待了，是吧？但是结果一看过去，我觉得他之所以有四页纸的简历，也并不是因为他的经历有多么厉害，做了一些了不起的事情，其实就是废话比别人多，<对>这样就甚至让我就没有再怎么仔细看，就直接把他 pass 掉了，因为我觉得他在找我们这份工作。来做申请就不是一个特别认真，以及不是一个特别专业的态度在做这件事情
1: 。嗯，因为说真的，如果我是一个面试官，然后我在那里看简历，我看到了一个两页纸的这个简历，我其实对这个人反而不是对他有期待，就是我已经知道这个人其实不怎么样
0: 。哦，那你比我更快一点
1: ，因为,因为<笑>下结论更快。其实就是考验一个人去精简和突出自己经历的一个过程。嗯，你肯定每个人都做了很多很多的事情，但是肯定不可能你每一件事情都非常的厉害，对吧？而且事实上，越厉害的成就越不需要解释，因为完全有一个人可以说我是奥林匹克金牌拿了金牌，他不需要解释，他只要写在那里，他只要那一行字就够了。我可以说我是。是呃，发明了什么什么的第一人，你可能也不需要什么解释。我拿了诺贝尔奖，<笑>就不需要解释，对,对吧？嗯、就是你，你如果觉得需要很多很多的篇幅去解释，可能这个事情它的影响力也没有那么大
0: 。确实。
1: 然后还有一个，就说明你真的去精简你的语言，以及是突出重点是做的不好的。尤其是在咨询里面，非常讲究八十二十，就是 A D twenty。所以，如果你这个精简的能力做得不好的话，这个是大忌。虽然我知道有很多公司会跟你讲说，啊，我们是希望一页纸，但是如果你两页纸也没有关系这样子的话，嗯，但是，请你还是一定要把你的精力放在一页纸之内，这是你对你自己人生的一个回溯、一个总结，就用一页纸把它写出来。嗯
0: ，对。其实一页纸的空间是非常大的，但是要看你去怎么利用它。你有的时候可以，其实通过一些其他的方式，能把一页纸塞下更多的内容。当然，首当其冲的就是像刚刚才 Emma 所说的，你要做好你咬文嚼字和提炼信息的工作，这个肯定是最重要的，保证你每一个出现在简历上的字都是有信息、有含金量的。当你满足了这个前提下，如果你还想填充信息的话，那我就会建议你去通过一些字号啊。或者行间距的调整来利用好一张纸，因为确实我也看到过有些人，虽然他是一页纸，都是信息，但是他的并没有很好的利用这一页纸的空间。比如说，在这页纸最上面的教育经历，就直接占了可能有八九行这样的空间，就会让我觉得，嗯，你是真的没东西可写了吗？为什么一个教育经历都占了这么大的空间呢？嗯。
1: 事实上，我觉得占很多空间的人，他就是没有东西可以写。嗯，<笑>就是你会看到一页纸，如果是看上去空空的，对，而不是满满的，那个人就是没有什么精力。你放心，他不是呃看不清楚这样子，他一定要把字号变很大这样。我反而是担心有些人就懒得去咬文嚼字，然后直接把字号变成什么六啊七的那个，就眼睛都瞎了。那些人也请再见这样子
0: 。而且他可能就是在字号变小的情况下，你还会发现他简历上就是这里空一些，那里空一些，就他可能很多就是出现。一个字母或者一个词占了整个一行的情况，我觉得这个也是一个他的简历打磨的不够好的一个信号吧？对，对
1: ，确实，嗯，这很多细节，
0: 对，所以就是要保证在看你简历的人有一个很好的视觉体验上的前提下，尽量的把你的简历做到充实丰满，嗯嗯，对
1: ，真的，我相信我没有一个人。不能用一页纸把他的经历写完，你可以的。<笑> OK， 我们其实非常简短地讲了一下这个简历有哪些呃需要做到的地方，以及哪些不要踩的雷，对吧？那我们在未来的节目里面，呃，可以根据听众的一些要求啊，或者是就是我自己个人的一些看简历的经验啊，再给大家再细致地聊一下，呃，针对某一种特定工作所需要的简历是什么样子的，嗯。
0: 对，没错。今天我们主要就是 in general 讲了一些放之四海皆准的写简历的一些呃 tips。如果之后大家想更细致的了解某个岗位的简历该怎么写啊，当然就是仅限于我跟 Emma 的这个岗位了，对吧？不管工程师或者咨询师，以及包括简历有一些什么更加具体的问题，可以在留言区告诉我们，我们会在之后的节目里面给大家一个更长的答案。嗯
1: ，好的，那我们就进入 pick 吧。
0: OK， picks
1: 。好的 ，Harry 先来
0: 。那既然我们这期节目这么干，那我 picks 我就来一个湿一点的了。今天这期节目的 pick， 其实我在这个周末已经给 Emma 按头安利过了
1: 。对，而且我已经把这个安利给吃完了
0: 。<笑><笑>对,对，以惊人的速度 ，Emma 都已经吃完了。这是个什么 pick 呢？<对>就是 Harry， 其实平常不怎么看电视，也不怎么看电视剧。但是最近有部电视剧让我非常的着迷，相信很多我们的听众也已经注意到了这部国产的悬疑电视剧，叫做《开端
1: 》。嗯，全网爆火
0: 。作为一个非常注意养生的人，为了这部电视剧，我连黑眼圈都熬出来了。<笑><笑>然后这部剧有三个让我觉得非常亮眼的地方，第一个，它是一部结合了悬疑和科幻的电视剧。在国内众多的电视剧里面，我觉得它开辟了一个新的品类。嗯，就如果经常看英美剧的人，其实大家都会看到各种各样带有科幻题材的电视剧。但是，其实在国内的电视剧里面，我觉得这个还是相对空白。我们可能看到了很多悬疑，可能看到了很多那种带有穿越性质的爱情狗血剧，但是却没有一个非常。悬疑加科幻的一部好的作品，而开端我觉得就实现了这个突破
1: 。嗯，所以它叫开端。嗯、哦，
0: 确实是一个好的开端。嗯，<笑>另外一个亮点呢，就是里面的演员真的是演技炸裂，不仅是主角，更可怕的是那些配角们。
1: 哎，我能补充一句吗？其实我有一个想想想吐槽的点，就是我觉得主角们的演技跟配角一比，真的是就是会有点心疼他们，因为配角都是老戏骨，
0: 甚至有一个配角就是他的演技炸裂到成了又一个让我留下心理阴影的反派。<笑>
1: 我同意，就是
0: 活这么大岁数，我觉得应该不会有什么反派再会给我留下心理阴影了。但是这个人就是做到了，大家想知道是谁就去看吧。对
1: 对对，大家一定就是看完之后就这个心领神会，真
0: 的。嗯。然后第三个亮点就是说，大家知道，就这这部科幻剧，它其实是在把玩一个时间线的这么一个技巧，但是它做的特别优秀的一点就是。它整个时间线非常的合理，所以能把一部非常有脑洞大开的悬疑科幻剧做得这么严谨，也能说明这是一部良心好剧。它对细节的把控是非常到位的。除了时间线以外，还有更多非常令人细思恐极的细节。这些是在我就是看完这部剧以后，又去看了一些这部剧的二创，有一些对剧里面细节的分析以后，我才领略到的，<笑>就是。非常的值得玩味。那
1: Harry， 我们这个节目之后我们可以交流一下啊<笑>、呃。那这个 Harry 已经推荐了一个非常湿的 pick， 好吗？我又要回到一个干的 pick。这个什么？我又要推荐一个电视剧，但呢，但是呢，这个电视剧发生在一个非常干旱的荒漠和荒芜的沙漠里。哦，啊、原来是这
0: 个干啊。<笑>对。OK。
1: 那这部剧呢，就是 Disney Plus 最近正在热播的《波巴费特之书》。呃，听众朋友们可能听过我之前聊到我非常喜欢的这个《曼达洛人》《Mandalorian》这部剧，嗯、对吧？嗯、那《Mandalorian》就是这个《星战正传》这个呃的一个衍生剧。那《Boba Fett》呢，其实又是《Mandalorian》的衍生剧，所以它就是《星战正传》的衍生的衍生。现在这部剧在豆瓣上的评分是八点七，这个是还是很高的。也就是说，大家要知道，大概《星球大战》过去的三部电影的评分，其实，在豆瓣上都不高。然后大家普遍都觉得，哎，《星球大战》还是去拍衍生吧，因为连衍生的衍生都比正传好看。<笑>这部剧呢，如果说《曼达洛人》是《星战》的西部片的话。那这部剧就是叫做《星战》的黑帮片
0: ，哦、嗯
1: ，大家完全不需要对波巴费的这个人有多么大的理解或者了解或者知道他在《星球大战》里面有一个怎么怎么样的历史，因为对于我来说，我一开始其实根本不在乎这个角色，我对波巴费的这部剧有没有任何的期待，我自己也不是一个星战迷，对吧？但是我真的其实是没有想到，他可以把一部衍生的衍生拍的这么好。它其实第一、第二集是有点慢的，但是你会发现，他真的是很好的在去铺垫、塑造人物，通过 Bobafett 过去的时间线上的这些故事，来讲述了他是怎么样决定放弃自己过去的生活，然后希望有一个自己的，他称之为部落的这样的一个体验。他希望能够成为成立自己的帮派，所以说他去杀掉原来的黑帮老大，然后自己做主，然后形成一个这样新的团体，是有他人生故事的一个原因的，是一步一步推进的，让大家会觉得这个人物塑造的很好，他做的事情逻辑非常合理，而且你也会跟这个主角产生共情。所以呢，我觉得这部剧是一个，它节奏虽然不是很快，但是真的是很扎实的一部剧。然后，而且当然，特效等等的也是非常的精良，画面都是电影的质感，嗯、也是一如既往了。嗯，所以把这部剧推荐给大家
0: 。OK， 无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。